0: Bueno, un gusto entonces compartir con ustedes la reflexión de esta mañana. Eh, la verdad que una sorpresa encontrarme con compañeros que no nos vemos hace... ¿40? No, no, tanto no, tanto no. Pero están iguales. Si sí, realmente fuimos creciendo, no solo en años, sino también en... En otros aspectos, ¿no? <ríe> por lo menos yo. Pero bueno, hoy vamos a compartir. Y ustedes saben que si es por leer, nosotros podemos leer todos los días la palabra de Dios en, en nuestras casas. Eh, pero hoy venimos a compartir algunos textos y reflexionar juntos. Y el texto principal de esta mañana está en el libro de Éxodo. Así que yo les voy a pedir que ustedes lo busquen. Éxodo capítulo 3. ¿Saben que Dios... Cuando le pregunta algo al hombre, cuando nos pregunta algo, no es porque él no lo sepa. ¿Recuerdan ustedes en el principio, Adán y Eva, que se les ocurrió que era más interesante eh, la propuesta que le hacía la serpiente? Y bueno, después en esas consecuencias medio, eh, empezaron a tener miedo y se escondieron. ¿Y qué hizo Dios? Fue a buscarlos. ¿Y qué hizo cuando los encontró? Preguntó, Ahí está, la pregunta. ¿Y qué les preguntó? ¿Dónde están? ¿Dónde estabas? No sabía Dios dónde estaba. Bueno, ahora hay una pregunta que nos va a hacer, no solo a Moisés, sino que en esta mañana la idea es que nosotros reflexionemos, cada uno de nosotros, a ver si esa pregunta podemos contestársela a Dios. Y esta pregunta está en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Si alguno lo quiere leer fuerte... ¿Alguno se anima? Ahí está. ¿Qué le pregunto a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Si Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué le contestarías? Un avirome. Muy bien. Ahí está. Un celular, dice algún otro. ¿Pero se refería a eso específicamente? Saben que nosotros tenemos la tendencia de cada vez que Dios nos lanza un desafío, nos propone algún proyecto, nos propone ideas, incluso nosotros como iglesia, más allá de forma personal, de empezar a ver todo lo que no tenemos. Esa es la tendencia natural. Bueno, el famoso medio vaso vacío o medio vaso lleno, ¿no es cierto? Y Dios lo que hizo fue llevarlo a Moisés, después de 80 años de vida, después de 40 que estuvo en Egipto y ahora 40 en el desierto, decirle, de lo que no tenés, no te preocupes. Decime qué tenés. Y vas a ver lo que podemos hacer con los que vos tenés en tu mano. En esta mañana, justamente, te, te pregunta lo mismo a vos. No es que Dios no sepa qué tenés en tu mano. Seguramente lo sabe, sino que te hace pensar. ¿Qué será que tengo yo en mi mano que puede ayudar a para que la obra de Dios avance, para que pueda ayudar, para que yo tenga un objetivo en la vida, que pueda ayudar a ser eh, eficiente y que pueda ser de bendición para los demás, como para mí y mi familia. Eh, Saben que hablaba de un poco de mi vida y les contaba que tengo una hija que anda por ahí, están mis nietitos, tengo un hijo también, eh, Milton. Milton vive en Tandil. Ambos estudiaron en el IAB y después estudiaron en la universidad. Eh, los dos son profesionales. Pero Milton, cuando fue por primera vez al IAB, el, los que conocen, el, la mayoría deben conocer. No sé, Lauro, porque Lauro me dice que hace poco está viniendo. Así que vamos a explicar para Lauro. Es un colegio con internado, eh, un colegio secundario. Eh, muy lindo, entre las sierras de Balcarce. Y mi hijo estudió desde Jardín, en la escuela que tenemos en Mar del Plata, también escuela dentista. Y en esa época, para algunos que se deben acordar, había hasta noveno año, eh, lo que se llamaba polimodal. ¿sí? Entonces él después de noveno, igual que mi hija, fueron a, al IAB, como estaba contando. Y, y en el IAB un profesor le hace una pregunta, que nosotros a veces como adventistas tenemos, diríamos, ciertos, ciertos términos, ciertas expresiones, que quizás una persona que no está dentro de nuestro movimiento, nuestra jerga, no alcanza a comprender. Él creció en la iglesia, pero esta pregunta nunca se le habían hecho. Quizás nunca te preguntaste qué tenés en tu mano. Bueno, a él no le habían hecho esta pregunta. ¿Y cuál era la pregunta que le hicieron? Eh, ¿Cuántos de los que están acá en el aula, dijo el profesor, son hijos de obreros? ¿Escucharon esa expresión? Sí. ¿Saben a qué me refiero con obreros? Personas que trabajan el 100% de su tiempo para la iglesia, ¿sí? Y que son necesarias y son importantes porque alguien tiene que manejar la maquinaria, digamos. Y después están los que, el resto por ahí que trabajamos para la iglesia, pero que no estamos el 100% involucrados, entre comillas, ¿sí?, dentro de la, del movimiento y no vivimos exactamente de eso. El que trabaja 24 horas de eso tiene que necesitar... Un sustento. Nosotros nos buscamos, los que trabajamos en otra tarea, nuestro sustento, pero también estamos aportando a la obra de Dios. Entonces, él no había escuchado nunca esta pregunta. Entonces, dice mi papá. De paso, le voy contando a qué me dedico. Tengo una carpintería, soy carpintero. Y entonces, mi, mi hijo Milton dice, mi papá tiene una carpintería. ¿Será obrero? Debe ser obrero. Y le pregunta al amigo de al lado. Dice... ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir que sea obrero a otro chico que estaba ahí cursando con él? Dice que trabaje para la iglesia. Ah, entonces sí, levantó la mano. Claro, siempre me veía dentro de la iglesia, trabajando en la iglesia, en diferentes áreas, ¿no? Este, desde que nació. Cuando el profesor le pregunta <ríe> tra dónde trabajaba su hijo, le tuvo que explicar realmente. Pero saben que, como dijimos hace un rato, leer podemos leer en casa. ¿Vieron esos sermones donde hay muchas citas? ¿Eh? Yo traje unas cuantas de Elena de Huay, pero elegí una, de la tía Elena. Una que me llamó mucho la atención y que me gustaría que, como es la única que vamos a leer, estemos atentos, no vamos a leer mucho, vamos a leer esta cita sola de ella. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia con algunos ejemplos que nosotros conocemos. Pero esta cita, me gustaría que la escuchen. Es corta, a ver si comparten conmigo. Está en el libro Deseado de toda la gente, es la página 55, el párrafo 2. Dice que Jesús vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Es corto, ahí queda un pedacito más nomás. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Y este pedacito yo lo tengo subrayado, bueno, tengo una... Diríamos una tendencia natural a que me guste un poco más, porque en cierta manera siento que me nombra, ¿no es cierto? Pero cada uno de ustedes puede poner su oficio, su profesión, su, su don, su talento, acá en esto que está diciendo de Cristo. Estaba haciendo el servicio de Dios, tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero, como cuando hacía milagros para la muchedumbre. ¿Escucharon eso? Eh, como bien decían ellos, este, estudié también en un colegio adventista y a veces recibíamos llamados. ¿sí? Había semanas de oración, había este, predicadores que venían, e incluso en congresos de jóvenes que hemos asistido. Después, cuando por ahí pasé a la segunda juventud, pongámosle, este, empecé a, a, a ir con grupos de jóvenes a congresos, a llevarlos, a los grupos de allá de Mar del Plata, acompañarlos. Y siempre hay llamados a ser parte o ser obreros para la obra de Dios. Y se llama a los, a los jóvenes a ver que se decidan a ser obreros. Y yo siempre escuché eso. Y, y siempre me llamó la atención y ahora veo que lo que dice Elena en cuanto a ser obrero significa que vos sos obrero dentro de la obra de Dios, en el lugar donde te toca estar. Jesús, cuando hacía milagros, y ahora me acuerdo de, de Laura otra vez, que charlamos apenas unos minutos al principio, yo le dije, digo, ahí en tu negocio donde vendés rulemanes, Dios tiene una misión para vos. ¿O no te dije eso? ¿Eh? Ahora, si Arquímedes dijo, denme una palanca o un punto de apoyo, yo les voy a mover el mundo. No sé qué hará con vos y con los rulemanes. Pero Dios tiene un plan para vos, Lauro. <ríe> y con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sigue diciendo, todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. A veces pensamos que ser obreros en la obra de Dios significa un área sola. Eh, Saben que solemos tener algunos eslogan dentro de la iglesia que, que están buenos, pero bueno, que tienen sus limitaciones. Sanamos como Jesús. ¿Escucharon alguna vez? Hola, Marcelo. ¿Sí? Rafael, hermano de Marcelo. ¿Igual? ¿De apellido Vaca? Sí. Oh. <ríe> bueno, voy encontrando más conocidos. Igual, sos parecido, ¿eh? <ríe> eh ¿Dónde quedé? A ver qué. Ahí se me fui, me fui con Rafael. Eh, ¿De qué estaba hablando? A ver si ¿sí estaban atentos. ¿Eh? Sanamos, ¿Saná? muy bien, muy bien. Estaban atentos ahí. Sanamos como Jesús en nuestros sanatorios, por ahí. O educamos como Jesús en nuestras escuelas. Tengo mi señora que es docente, ¿no? Es profesora de plástica. Y ha ido a muchas, a muchas reuniones donde... Son reuniones, de la, de la, de, eh, diríamos, del Departamento de Educación, donde se insta a que sean ellas, ellas o ellos, los docentes, inspirados en Jesús, para hacer su tarea como Jesús la hacía en la enseñanza, ¿no es cierto? Y muchas veces decía, Jesús es el gran maestro. Y yo a veces la he acompañado a algunas reuniones a ella. Y yo siempre la codiaba, a Silvia le decía, ah, Silvia, no te olvides que Jesús antes de ser el gran maestro fue el gran carpintero. <risa> y no siempre se nombra, ¿no es cierto? Entonces, ¿con esto qué estamos queriendo decir? Eh, que Dios está mirando en esta mañana qué es lo que vos tenés en tu mano y te está invitando a ser obrero. En donde vos estás, no hay otro que esté. O pensá vos en tu trabajo. O sea que ahora podríamos decir que tu taller mecánico, si es que tenés un taller mecánico, es parte de la obra de Dios. Si vos pensás que mi carpintería, lo pienso yo, es una extensión de la obra de Dios. Y que si prospera es porque Dios la hizo prosperar. Y si algo anda mal, y si yo no doy en esa carpintería a todos los que pasan por ella el mensaje que tengo que dar, no estoy cumpliendo fielmente como él, en el banco de carpintero, cumplía con su misión tanto como cuando hacía milagros. Puede ser que trabajes en un escritorio, en una oficina, no sé, limpiando casas, en un consultorio médico, en, siendo docente en una escuela, enfermero, enfermera, y Dios en esta mañana te dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿No querés ser obrero en la obra de Dios? ¿Se acuerdan de Pablo? Saulo. ¿Era obrero o no era obrero? ¿24 horas? ¿Cuánto, cuánto dedicaba? Ahora, ¿cuánto tiempo yo como carpintero tengo que dedicar a la obra de Dios? Porque a veces decimos, bueno, los pastores tienen que dedicar. A veces le exigimos un montón, ¿no? Siempre lo estamos mirando a los pastores y les exigimos. ¿Y yo cuánto tengo que dedicar a la obra de Dios? ¿Vos? A ver, ¿qué piensan? Dos horas el sábado a la mañana. ¿Ahí vamos bien? Ah, no, hay un hermano que viene todos los miércoles al... No sé si tienen los miércoles culturación Martes, no hay Entonces no vienen Bueno, sábado Sábado a la mañana, dos horas A la tarde hay algún Bueno, yo ya se me caí. Sociedad de Jóvenes, creo que ahora se llama Quorum, No sé si les... acá también le llaman así En Mar de Plata le dicen Quorum. ¿Vienen a la tarde? No, ahí está, bueno Perdón, no les estoy tomando examen, no se sientan mal, ¿no? Pero cuando no vienen acá, ¿también podemos dedicar el tiempo a la obra de Dios? Si un pastor nosotros pretendemos que dedique el 100% de su tiempo a Dios y nosotros aceptamos el desafío de ser obreros, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicar a la obra de Dios? Ahí está, mi hija, mi contadora es. Ella es contadora y está con los porcentajes, me dijo el 100% también. Ahí está. En su estudio contable, ella tiene que estar el 100% de su tiempo pensando en que su forma de hacer la contabilidad tiene que reflejar a Jesús. Tiene que ser la obra, diríamos que... Y bueno, vamos a ver, vamos a ver ahí dos o tres textitos nomás de la palabra de Dios eh, en el libro de, bueno, Eclesiastes, todos conocen 9 y 10, eh, 9 y 10, que dice, todo lo que te venga a la mano a hacer... Ah, pero yo no tengo fuerzas. Y si tenés poca, no importa. Según tus fuerzas. importa, no estás compitiendo con el otro. ¿No es cierto? Sino que la fuerza es, de acuerdo a lo que él te dio, de acuerdo a eso se te va a requerir después. Que rindas cuentas, ¿no es cierto? Porque no sé si estamos haciendo la obra para Dios con todas nuestras fuerzas, como por ahí usamos nuestras energías para otras cosas. Entonces, el llamado esta mañana es el mismo que le hizo a Moisés. ¿Qué tenés en tu mano? No pensés lo que no tenés. Ah, no tengo fuerza. Algo tenés. Es más, si no tenés fuerza, dice el libro de Isaías, que él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que yo no sé, si esta mañana nos vamos con excusas, entonces, porque había una hermana de iglesia que era, este, fue mucho tiempo eh, de la denominación pentecostal y ella tenía una expresión que usaba que me causaba gracia. No, acá metió la cola el coludo, decía. El coludo, ¿saben a quién se refería, no es cierto? Pero bueno, en esta mañana nosotros pedimos la bendición de Dios. Pedimos que el Espíritu Santo eh, nos ayude. Y estamos preparados porque venimos a la iglesia y sabemos que es un momento especial. Por ahí estamos estudiando la Biblia en casa y justo se escucha la radio, justo pasa algo que nos puede distraer. Pero este momento especial, estos 35 minutos, me dijo Gisela, no sé ni por dónde voy, vamos a tratar de, de, de llegar a esos 35. <risa> este, tenemos... Todo a nuestro favor para pensar en el mensaje que Dios nos está dando en esta mañana. Nos está diciendo, ¿qué tenés en tu mano? No lo que no tenés. ¿Qué tenés? ¿Lo estás usando según tus fuerzas? ¿Todo para, para Dios? ¿Tenés un objetivo con eso que tenés en la mano? No pensés en lo que no tengas. Y acá vemos un caso, en Juan 6.9. Todos conocemos... Tengo el, el famoso truco para no usar anteojos. <risa> Todos lo conocen, ¿no?, el truco para no usar anteojos. Sí. Si traemos en papel se nos complica porque no se agranda. ¿Qué tienes en tu mano? Esto está en Juan 6.9. He aquí un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños. ¿Pero esto para qué? ¿Para qué sirve si son tanta multitud? ¿No es cierto? ¿Conocen esta historia? Sí, tantas veces la escuchamos. A veces de chiquitos la aprendimos. Pero nosotros somos igual que los discípulos. Mira que tengo, ni vale la pena, ¿qué voy a hacer con esto? Ni se justifica. ¿Será que está o en las manos de Dios? Nosotros estamos confiados de que... Bueno, yo hago todo mi parte. Sie siempre decimos que somos socios con Dios, ¿no? Dios quiere una sociedad. Y también está esa lucha, otra vez vamos a estar con los porcentajes. ¿Cuánto hace Dios en esa sociedad y cuánto nosotros? Y ahí estamos con... Bueno... Yo tengo mi esposa, una sociedad conyugal. Normalmente creo que es el 50 y el 50, si algún día toca hacer una división de bienes, que no tenemos ese plan nosotros por ahora. <ríe> eh, esperamos una casa mejor, pero bueno, no acá, ¿sí? Eso no, nos espera a todos. Pero no le va a pasar como al eulogio. Decía que el eulogio le preguntaron, ¿hiciste la división de bienes? Sí. ¿Y qué parte te tocó? La de afuera, dijo. <ríe> Así que, pero en ese 50 y 50, ahora con Dios, nosotros estamos en esa sociedad. ¿Qué parte nos toca a nosotros? ¿Cuánto hacemos? Un 50 y el otro 50 lo hace Dios. ¿Qué les parece? No, él, él tiene más energía, él tiene más fuerza. Le vamos a dar un 90 y yo hago un 10. Están ahí. A ver la contadora. ¿Eh? ¿No sabes, No, tampoco. Pero me has escuchado muchas veces. ¿Saben que cuando dice todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo como? Me está diciendo que meta cuánto. Y ese todo, ¿cuánto significaría en porcentaje? Ah, exactamente. El 100% nos toca a nosotros y el 100% le toca a Dios. El chico que dio los cinco panes y dos peces, ¿cuánto dio de lo que tenía? Y aunque todo no alcance y parezca poco, Dios hace lo que falta y el 100% de lo que hace Dios no lo podemos hacer nosotros. Hay una parte que le toca a Dios una parte que nos toca a nosotros. Suelo hacer también un pequeño chiste cuando viene algún cliente y me pide una cosa muy rara, que le agarre un mueble que era de su bisabuela, que está todo apolillado y que se lo deje como nuevo, supongamos ¿no? que me hace ese pedido. Y yo le digo, mira, yo tengo un trato con Dios. Él no hace muebles y yo no hago milagros. Y el tema es que nosotros a veces queremos hacer lo que le toca hacer a Dios y nos vamos a sentir frustrados cuando queremos hacer lo que le toca. Si queremos mejorarnos, ser buenos cristianos y después vamos a Dios. No, eso lo hace Dios con nosotros, tenemos que ir así como estamos, ¿no es cierto? Pero el tema es justamente eso, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros y lo demás lo hace Dios, aunque nos parezca que lo que nos toca a nosotros no va a servir de mucho. En otra oportunidad, eh, hubo un muchacho que tomó cinco piedras del arroyo, agarró su onda y se fue con, a pelear. Bueno, son todos textos conocidos, ni siquiera los tenemos que buscar. Saben de quién estoy hablando, ¿no? A ver los chicos. Hay, ¿Cuántos chicos hay acá? ¿Quién fue a pelear con un gigante? ¿Con una onda? ¡David! ¡Muy bien, ahí está! David fue a pelear con un gigante y era lógico ante los ojos de los hombres lo que sucedía ahí. Decían, pero ¿qué, qué pasó acá? No, ¿cómo lo vamos a mandar al chico? Hasta el gigante se moría de risa. ¿Qué me mandan? ¿Qué soy un perro? ¿Me mandan a uno con piedritas a tirarme acá? ¿Y saben que vemos todo esto y está lindo que nos contaban estas historias cuando éramos chicos y que cantamos eh, y el gigante se cayó y todo, pero cuando nos tocan la vida parece que ahí nos está costando y Dios te vuelve a preguntar, ¿qué tenés en tu mano? ¿A qué te dedicas? ¿Qué sabes hacer? Y yo mucho, no sé, porque en realidad el otro sabe mejor que yo. No, no te está preguntando lo que no sabes y lo que no tenés, te está preguntando qué tenés, y que confíes en entregárselo a él. Había una viuda, se me está moviendo el púlpito, había una viuda, está en el libro de Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica, mi esposo, siervo tuyo, «Ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis dos hijos para venderlos como esclavos». Eliseo le hizo una pregunta, «¿En qué puedo ayudar? Y dime lo siguiente, ¿qué es lo que tienes en tu casa?» Otra vez con las preguntas retóricas, ¿no? Bueno, Eliseo acá no sabía lo que tenía la viuda. Dios siempre sabe lo que tenemos. Pero Eliseo no sabía. Y ella le contesta, «Esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite». ¿Conocen la historia? Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta atrás de sí y, encerró, y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, las iban llenando. ¿Conocen la historia, no? Y cuando pidió nuevamente vasijas, no había más. Entonces ahí se acabó el aceite del cual iban volcando y llenando las vasijas. Después fue y le preguntó al profeta, dijo vendelas, pagá las deudas y con lo que te sobra mantenete. ¿Qué había en la casa? ¿Alcanzaba para pagar las deudas? Bueno, son todas cosas que conocemos, ¿no? Y cómo Dios cuando quiere con lo poco hace mucho. Incluso con lo nada hace. Él habló y existió. O sea, no, no, su palabra nomás produce lo que no existía. Así que si él te dice que te va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna, cumple. Puede, tiene el poder para hacerlo, pero ahora es parte nuestra contestarle, esto es lo que tengo. ¿Qué tenés en tu mano? Es esto lo que tengo. No te pregunta lo que no tenés. Es esto lo que tengo. Esto solo. ¿Será que sirve para algo? Saben que también hay una obra colectiva. Esta es la personal. Hasta ahora vimos que hubo personas que dieron todo lo que tenían. El, también la viuda, que fue a poner la ofrenda, todos conocemos. Pero hay una obra colectiva. Como iglesia también estamos juntos en una obra. Somos todos socios y estamos haciendo andar para adelante este emprendimiento que nos encomendó Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda la nación, tribu, lengua, pueblo, porque queremos encontrarnos con él en un mundo donde ya no haya más dolor, más... Lágrimas, enfermedades, ¿no es cierto? Y en esa obra colectiva estaba el pueblo de Israel. Todos tenían una misión. Tenían que llegar a, al desierto. Se iban a quedar siempre ahí. ¿Dónde tenían que llegar? A Canaán. Pero en el camino se fueron encontrando con diferentes, diríamos, este, crisoles, podríamos decir, ya que estamos con la escuela sabática. Eh, 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 pruebas, sí, trabas, así que aquellos que jugaban al jueguito de... ¿Cómo se llamaba? Mario Bros. ¿Era? No, Mario. Mario. El que iba jugando ahí en el jueguito y tenías trabas ahí que tenías que saltar, no sé. Bueno. Mario, no, Mario. ¿Vos sabés? ¿Mario Bros era? ¿Está bien? Ah, lo jugaron. <ríe> ya me perdí. Yo eh, más veía a mis hijos, muchos no. <ríe> estaban con el casquito, ese que estaba con el casco, con el bigote. Ahí está, bueno. Tenía que ir eh, saltando la, las trabas, los problemas que le surgían y ganaba. Eh, un premio, una vida, no sé, qué iba ganando para ir avanzando. Eh, ahora ellos llegaron a Jericó, una ciudad que estaba allá arriba, toda amurallada, con gente capacitada para la guerra, inexpugnable, en esa muralla había gente que estaba cuidando. ¿No me pasarías un pañuelo? Este, ahí le pedí, gracias. Eh, y ellos, que venían como nómadas del desierto con un ejército que no era tan ejército, pero que los de Jericó habían escuchado... Perdón. Eh, que los de Jericó habían escuchado que venían venciendo a otros pueblos y estaban un poco temerosos de estos. Esto está en el libro de Josué 6, del 1 al 5. Entonces Dios les dice, por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Parece que yo no lo pongo bien el micrófono. Muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué, date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey, con todos sus guerreros, pero todos sus guerreros, deben, todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día durante seis días. Delante del arca, siete sacerdotes llevarán siete bocinas hechas de cuerno de carnero, el séptimo día tus guerreros darán siete vueltas a la ciudad y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Qué tienen ustedes en sus manos? Le dijo como pueblo. Bueno, acá ustedes como pueblo pueden pensar, como iglesia de olivos, ¿qué cosa los destaca? Por lo menos vi que el tema música es destacable. Fue muy agradable al principio escuchar a los jóvenes, re temprano ya, ensayando. Había una canción que me quedó la letra y algo el que abriga. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Muy linda, me gustó mucho. ¿La vamos a escuchar dentro de un rato de vuelta? Buenísimo. Eh, Hay cosas que nos pueden destacar con lo que tenemos en la mano. ¿Qué tenían ellos? Cuernos de carnero. Bueno, con eso vamos a pelear contra este ejército. ¿Con ¿Cuernos de carnero? ¿Y qué tenemos que hacer? Y tienen que empezar a dar vueltas alrededor. Si Dios te dice que vos <ríe> hagas algo que la lógica y el razonamiento te impiden pensar que puede dar resultado. Y no es algo mágico, es simplemente, a ver, eh, Dios tiene su forma de actuar, que no siempre es de acuerdo al razonamiento humano. Él solo te dice, mira, dame lo que tenés, yo con eso me arreglo. pero yo como con cuerno de carnero lo voy, a, voy a hacer que se abra hasta... Bueno, empezaron a caminar, a dar vueltas, ¿y cómo lo hicieron? En comunidad, como pueblo, todos juntos empezaron a trabajar así que ustedes... Ustedes, yo, porque soy parte del pueblo, aunque me, me, me esté congregando en Mar del Plata, somos todos, digamos, el mismo pueblo que estamos apuntando al mismo lugar, a ese Canaán espiritual, ¿no es cierto? Y tenemos una misión, y cada uno de nosotros tenemos características. Y hay algunas identidades que también nos identifican, valga la redundancia, ante el mundo, y la gente nota que algo distinto tenemos. Si algo distinto notan, gracias a Dios. Si algo malo notan, bueno, vamos a revisar porque ya no le puedo echar la culpa a Dios, ¿no? Pero hay una tarea también colectiva. Estás trabajando en esa tarea co colectiva, te estás involucrando con el resto de los hermanos, estás caminando alrededor de Jericó con ellos, estás tocando la bocina cuando haya que tocar. Y eran los sacerdotes que tocaban. Lean ustedes después, no me quiero pasar mucho, pero en un momento el pueblo no tenía cuernos. Entonces, el séptimo día, ¿qué tenía que hacer? ¿Quién sabe? ¡Gritar! ¡Ahí está! <ríe> ¡Gritar! ¿Y qué pasó con las murallas? Sí, es, es mágico. Viene uno que nunca escuchó esto y dice, esta gente... <ríe> le cuentan estas historias. ¿Cuántos creen que la Palabra de Dios es real, es, vera, es veraz? Si no, no estaríamos acá, ¿no es cierto? ¿Y qué está pasando con todas estas historias? ¿Eran para antes? Eh, hay un texto que está en Mateo 5, 16 Dice, de la misma manera que la luz de ustedes Alumbre delante de todos Para que todos vean sus obras Y digan, qué buena gente Ah no, esta era otra versión Y glorifiquen a su Padre Que está en los cielos ¿Se acuerdan? Bueno, o sea, se me siguen cayendo las... El calendario, pero algunos la deben conocer. La pequeñita luz, la dejaré brillar. La pequeñita luz, ah, conocen la todos. Luz. De brillar, brillará, brillará, brillará. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga mi Jesús, la dejaré brillar. Hasta que venga mi Jesús, la dejaré brillar, brillará. Brillará, brillará. Va a ser todo fácil. No la pague Satanás, la dejaré brillar. No la pague Satanás, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. No limitemos a Dios. Para Dios no hay nada pequeño. Con cinco panes y dos peces, le dio de comer a diez mil personas. Con unos gritos y unos cuernos tiró murallas. Con la pequeñita luz puede hacer grandes cosas. Nadie, y ahora vamos a, a, a lo que dijo Jesús y, y combinado con mi rubro, nadie pone una mesa, de un, un, una lámpara, no me sale, un velador. Ahí está, un velador adentro de la puerta de la mesa de luz. Algo así dijo Jesús, ¿no es cierto? Eh, nadie pone una luz debajo del almud. O ustedes tienen el, el velador Ahí, a, a, tienen que abrir la puerta a la mesa de luz para... No. Y Bueno, a veces nosotros hacemos eso. Acá adentro, cantamos, brillamos, hablamos de la palabra de Dios en la oficina, en el consultorio, en el taller. La guardamos adentro de la mesa de luz, cerramos un poquito para que no se note, porque uno va a hacer cosas que vamos a andar encandilando a la gente, ¿no? Y terminamos con una ilustración. Muchos la deben conocer. Eh es la ilustración del lápiz. Hagamos de cuenta que Dios es el artista y nosotros somos los lápices. ¿sí? Eh, hay una primera ilustración con cuanto al lápiz. Eh, en realidad, el lápiz fue hecho para grandes cosas, depende de quién lo use. Hay diferentes tipos de lápices. ¿sí? Hay lápices HB1, no sé, mi señora conoce un poco más de eso que está en el área artística. Yo el único lápiz que conozco más es el de carpintero. Vieron que es más gordito, así más... Eh? Que algunos dicen, ¿por qué es tan gordo? Según averigüé, parece que es para que no ruede arriba de las máquinas. No ruede. Es difícil hacer rodar un, un lápiz de carpintero, miren que es así como exacto. Ahí está. Eh, pero bueno, fuiste hecho con un propósito. El lápiz fue hecho con un propósito. Vos también fuiste hecho con, con un propósito. Pero el lápiz solo no va a cumplir una gran función. Aunque tiene que dar el 100% de él, en realidad, eh, si no lo usa el gran maestro, no hay muchas cosas en las que se pueda destacar. Y en un primer principio, diríamos, que podemos encontrar en este estudio, podés sentir que algunas veces parece que estás en una caja y que parece que no estás destacando, que Dios no te está usando para algo demasiado llamativo o sentís que hasta a veces te podés sentir inútil. Bueno, Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Eh, pasamos por diferentes etapas y en el momento exacto, cuando Él crea que estás preparado, te va a sacar, y esto parece que fueran anteojos, pero bueno, no tenía cartuchera, lo pusimos acá. Te va a sacar de la gaveta. Y ahí ya vas a, hacer, vas a empezar a ser usado. El segundo principio es la mano. Harás cosas grandiosas, pero solo si se te deja sostener por mi mano, dice el artista, ¿no es cierto? Así que nosotros podemos hacer cosas grandiosas con lo pequeño que somos si nos dejamos sostener de la mano de Dios. Con solo cinco panes y dos peces, con solo una vasija de aceite, con solo cinco piedras, con solo una vara, sostenido todo eso de la mano de Dios, hubo grandes milagros. Dios quiere hacer grandes milagros en tu vida. Sé que somos raros a los ojos del mundo y nosotros todos los días estamos en el medio del mundo. No te pido que los saques del mundo, dijo Jesús en su oración. Solo te pido que los guardes del mal. Pero a veces somos penetrados por las ideas. Y entonces entra una persona y nos ve a todos grandulones acá. La pequeñita Luisito, ¿qué les pasa? ¿No es cierto? Y parece que nos da vergüenza creer en cosas que son demasiado simples. Eh, en el Proverbio dice que el hombre hizo al hombre perfecto, pero este se complicó la vida. Y le buscamos eh, mucho gregré para decir Gregorio, decía un dicho, ¿no? <ríe> Más vueltas que una oreja. Y es tan simple, tan claro, y no es propaganda de teléfonos, <ríe> tan clara la palabra de Dios. Los complicados somos nosotros, y Él quiere tomarte en, tu, en su mano. El tercer principio es este. A ver, voy a dejar un ratito acá el micrófono. Ah, perdón a los que estaban viendo por YouTube que no me iban a escuchar. Estamos en el tercer principio. A veces para usarnos el Gran Maestro... ¿Conocen lo que es esto? No quiero ensuciar acá, pero saben lo que produce. ¿No es cierto? Sí. Y a veces duele. Gracias. A veces duele. A veces te toca que te limen. Y esto es un sacapuntas. El lápiz de carpintero, de carpintero nosotros agarramos una una trincheta, un cúter, y también le damos, ¿no es cierto? A mí, para que me entre más cómodo en un bolsillo que uso, vienen así, yo lo paso por la circular y lo corto a la mitad. <ríe> pero eso viene después. Eh, vas a experimentar dolor algunas veces cuando el maestro te está eh, sacando punta, pero es para que tu obra sea perfeccionada, para que eh, ese milagro sea aún mayor. Este ya, ya cometió muchos errores, este lápiz, y a veces nosotros cometemos muchos errores. Cuando cometas errores, te va a agarrar el maestro y para algo te puso en la cabeza. Este ya cometió muchos, ven que está gastadito, <ríe> Tiene un borrador, ¿no es cierto? Y cuando cometas errores, usa tu cabeza, dice esta ilustración. Pero también deja que el maestro te use de tal manera que pueda borrar eso que fue escrito erróneamente, ¿no es cierto? Quinto principio. Adentro, ¿qué es lo que hay adentro del lápiz? ¿Saben que es importante la madera de afuera? Me ha pasado que compro lápices de mm, carpintero, eh, diríamos marca truchín, y, y si la madera es mala, eh, como que se desgrana de tal manera que la mina siempre se está rompiendo. La madera es buena, es, es importante, digo, pero ¿qué es lo más importante? El grafito, exactamente. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón. Dios ve lo que los hombres nos ven, porque los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero Dios te ve el corazón. Dios ve el grafito que hay adentro tuyo. Así que ese es otro principio que tenemos que tener en cuenta. Ahí se me fue tan rápido esto. El sexto. Sexto principio y ya estamos cerrando. Marca. Me mandó una foto, la compartiría. Milton me mandó una foto de los dos vaguitos, mi otros doñetitos que tengo en Dandil. Son más chiquititos. Fuimos el fin de semana pasado a Tandil, le llevamos las camitas con forma de porque a ver si pueden ir a dormir a su piecita y la piecita pintada y qué sé yo. Y me manda una foto antes de ayer, la obra de arte que hicieron con los lápices de colores en la pared recién pintada. ¿A dónde están los chicos? Digo que escuché la voz ahí atrás. Están de penitencia y me manda la foto. Pero bueno... Deja tu marca en el taller, en la oficina, en la casa donde trabajes. Deja tu marca. Si no, no tuvo sentido la vida que Dios te dio. Deja tu marca por donde pases. Que todos sepan: por acá pasó José, por acá pasó Pereira, no me acuerdo el nombre, pero Pereira, Carlos Pereira, ahí está. ¿Eh? Él dejaba su marca cuando. ahí en el vóley. Mira cómo me acuerdo. <risa> este, pero dejemos la marca donde nos toque pasar. Y por último. Ahí dejo un ratito, a ver cómo hago para que vean también. Oh. Era poca la fuerza, pero bueno. Eh, el quebrantamiento. A veces en tu vida vas a pasar por situaciones que te quiebran, que decís, no puedo, ya no voy a poder seguir. Eh, nosotros hace cuatro años perdimos mi hermana, mi cuñado y tres sobrinos en un accidente de tránsito en un solo día, inesperadamente, y es algo que todavía estamos... No lo vamos a entender hasta que Cristo no vuelva, porque no es algo que podamos entender. Eh, y es difícil, y, y, y te bajonea. Y, y vos escuchás las canciones y de la, de, de, en la iglesia, y, y lees la Biblia, que bajo sus alas estarás seguro, Dios cuidará de ti. Y no cuidó a mi hermana, no cuidó a mis sobrinos, no cuidó... Vieron que el otro también hace, ¿no? Eh, te hace la cabeza... Pero aún con los pedazos, el gran maestro, y bueno, no voy a agarrar, pero ya se imaginan, puedo agarrar el sacapuntas, y a los dos le saco punta. Hay un, un colega que viene siempre a mi carpintería, es otro carpintero, siempre viene porque hay algunas máquinas que él no tiene, me pide permiso para usar. Siempre me car nos carga porque nosotros lo usamos hasta el final, Ahí no, no, no es que no van a pensar que somos amarretes, pero nos parece que cuidamos la ecología. <ríe> y usamos a veces los lapicitos así chiquititos, ¿no es cierto? Y dan sutilidad su igual. Y cuando te sientas quebrado, desanimado, anda el gran maestro que va a volver a sacar punta de los pedazos y te va a usar para hacer grandes cosas. Y terminamos acá. Yo los invito en esta mañana. ¿Querés ser obrero? ¿Qué tenés en tu mano? Si eso quieren y entregarle lo que tienen en su mano a Dios, oremos. Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer. Porque nos llamaste a conocerte, nos llamaste para que nuestra vida tenga un sentido, y nos llamaste para usarnos de una manera que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Queremos darte lo que tenemos, nos conoces, sabes lo que tenemos en nuestra mano, pero queremos que pongas en nuestra mente una verdadera dimensión del milagro que podés hacer con nuestra vida en favor de los demás, en favor del avance de la obra, que podamos ser luces en la oficina, en el consultorio, en el estudio, donde nos toque estar, que podamos ser luces. Y en forma colectiva, que podamos en conjunto hacer avanzar tu obra para que pronto podamos estar en Canaán. Son favores que te pedimos y merecerlos en el nombre de Jesús. Amén.